0: Schauen Sie Nachrichten. Also ich schaue jeden Tag, äh, die Tagesschau, fast jeden Tag, ganz spießig. Und äh, mein Eindruck vom, vom Tagesschau-Schauen ist, dass wir ein ganz undankbares Volk sind. Ähm, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn man so Nachrichten schaut. Jeden Abend kriegt man so den Eindruck, bei uns geht alles schief in unserem Land. Also die Wirtschaft, die Schulen, die Infrastruktur das Internet. Also es ist wirklich schlimm. Und selbst dann, wenn es irgendwie eine neue Subvention gibt, wenn vielleicht äh, irgendwas erhöht wird, ja, man kann sich darauf verlassen, dass am gleichen Abend kommt der Interessensvertreter von irgendeiner Gruppe im Fernsehen und was Sie nicht hören werden ist, vielen Dank für das viele Geld. Habe ich noch nie gehört. Habe ich noch nie gehört. Was Sie hören ist, es ist viel zu wenig. Es ist immer noch viel zu wenig. Und, ähm, ich meine doch, dass die Wahrheit eine ganz andere ist, wenn wir uns vergleichen mit früheren Zeiten, was so meine Großeltern erzählt haben, wenn wir uns vergleichen mit anderen Ländern, zum Beispiel mit der armen Ukraine, die, die im Krieg ist, jetzt schon so lang, oder auch selbst mit anderen westeuropäischen Ländern, wenn man so Kontakt hat und denkt sich, ja... Manches, was bei uns so selbstverständlich ist, ist schon in anderen Ländern nimmer so selbstverständlich. Und ich meine, auch wenn vieles nicht perfekt ist, man kann ja über vieles diskutieren. Wir leben in einem ganz gesegneten Land mit dem Frieden, ja, der Freiheit, dem Wohlstand, mit der sozialen Sicherheit. Es ist eigentlich der Wahnsinn. Wir müssten eigentlich Lob singen. Wir dürften nur Lob singen und Gott preisen. Und es ist ja alles unverdient. Keiner von uns kann ja was dafür, dass er hier auf die Welt gekommen ist. In der heutigen Predigt geht es um das Thema Danken. ja, Und es wird darum gehen, dass für uns Christen ein dankbares Leben, eine dankbare Grundhaltung, eine angemessene Antwort ist auf Gottes Liebe und auf das, was er für uns gemacht hat. Und es geht natürlich weiter, als so dieses rein Materielle, ja, dass es uns jetzt wirtschaftlich gut geht. ja. Das Entscheidende ist für uns Christen, dass Jesus uns liebt, dass er uns erlöst hat, dass er uns gerettet hat. Und wir werden auch darüber nachdenken, was uns undankbar macht. ja, Und wie man diese undankbarkeit, Macher natürlich mit Gottes Hilfe, mit dem Heiligen Geist äh, angehen können und äh, wie wir zu einem dankbaren Leben in Jesus kommen und zwar auch dann, äh, wenn es uns nicht gut geht. Ich lese vor aus äh, Lukas 17, die Verse 11 bis 19. Auf seinem Weg durch Samar durch, nach Jerusalem zog Jesus auch durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Er kam in ein Dorf. Dort begegneten ihm zehn Männer, die an Aussatz erkrankt waren. Sie blieben in einiger Entfernung stehen und riefen laut: Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen: Geht und zeigt euch den Priestern. Noch während sie unterwegs waren, wurden sie geheilt und rein. Einer von ihnen kehrte wieder zurück, als er merkte, dass er geheilt war. Er lobte Gott mit lauter Stimme warf sich vor Jesus zu Boden und dankte ihm. Und dieser Mann war ein Samariter. Da fragte Jesus ihn, sind nicht zehn Männer rein geworden? Wo sind denn die anderen neun? Ist sonst keiner zurückgekommen, um Gott die Ehre zu geben, nur dieser Fremde hier? Und Jesus sagte zu ihm, steh auf, du kannst gehen, dein Glaube hat dich gerettet. Wir beten. Herr, wir danken dir für dein Wort. Und wir bitten dich, dass ich es richtig auslegen kann. Und wir bitten dich, dass du jeden von uns ansprichst. Und dass du uns dabei hilfst, zu einem dankbaren Leben zu kommen. Amen. Ich habe heute fünf Dinge, die ich sagen möchte. Das erste ist, dankbar in Jesus. Es ist ja äh, nicht so, dass die neuen aussätzigen die nicht zurückgekommen sind, undankbar waren. Das steht da gar nicht da. Im Gegenteil, man muss ja ihnen so Gute halten, sie haben Jesus geglaubt. Sie sind krank losgelaufen. Ja, sie sind zum Priester gegangen und für so eine Reinigung, das kann man in 3. Mose 14 nachlesen, da waren verschiedene Dankopfer nötig. Und vermutlich haben sie Gott gedankt im Tempel. Sehr wahrscheinlich. Aber was war der Unterschied? Der Unterschied ist, sie haben Jesus nicht erkannt sie haben Jesus nicht erkannt als der, der er ist, Gottes Sohn. Sie haben sich in der Notsituation an ihn gewandt, haben ihn wunderbar erfahren, ja, aber sie sind nicht zum lebendigen Glauben durchgedrungen. Und es gibt es ja immer wieder auch bei uns, das kann ich auch Beispiele sagen aus dem Umfeld, dass Menschen sich in der Not an Gott wenden, dass sie auch Hilfe erleben. Aber das hilft dann irgendwie nicht dazu, dass sie danach dauerhaft zum Glauben finden, ja. Der Samariter dagegen erkennt, wer Jesus ist. Er sucht ihn, er betet ihn an. Und Jesus sagt, dein Glaube hat dich gerettet. Geheilt, gesund geworden sind, sind zehn. Aber gerettet worden im Sinn, dass er an Jesus glaubt, ist nur der eine. Und wenn wir heute über Dankbarkeit nachdenken, dann geht es nicht um eine allgemeine Dankbarkeit, ja. So, so nach dem Motto, Kopf hoch, es, es könnte schlimmer kommen. Das ist nicht die Dankbarkeit, von der wir reden. Es geht um eine Dankbarkeit, ähm, die wir nicht von uns selbst beschließen können oder vielleicht auch irgendwelche Techniken uns aneignen können, aus eigener Kraft, äh, sondern ähm, es geht um eine Dankbarkeit in Jesus. Wir möchten es nicht schlecht machen, wenn andere Leute dankbar und zufrieden sind, das ist gut, aber trotzdem meine ich, äh, bin ich davon überzeugt, dass jetzt in Jesus die Dankbarkeit noch mal eine andere Dimension hat. Ja, das hat zum einen, wir wissen, wem wir danken. Wir haben ein Ziel für unsere Dankbarkeit. Wir danken Jesus. Wir danken Gott, der uns geschaffen hat, von dem alles Gute kommt. Unsere Dankbarkeit hat einen Empfänger. Und dann ist es doch so, dass wir im Glauben, in der Kraft des Heiligen Geistes, Dinge bekämpfen können, die uns undankbar machen. Da werde ich im nächsten ähm, Teil drüber reden. Und ich bin auch überzeugt davon, dass es im Glauben möglich ist, dass man im Mangel, in schwierigen Situationen auch, Dankbar sein können. Und darum geht es heute in der Predigt. Das Zweite, was macht uns undankbar? Es gibt Dinge, die machen uns undankbar. Und es lohnt sich aus meiner Sicht, dass wir uns damit beschäftigen. Und dass wir gegen diese Undankbarmacher angehen im Leben. Mit der Hilfe des Heiligen Geistes natürlich. Das muss ich zu allem dazu sagen. Viele Dinge, die ich jetzt sage, sind nicht aus unserer Kraft heraus möglich. Und was mir da eingefallen ist, das ist zum ersten Mal die Gier. Die Gier ist, dass wir mehr wollen, dass wir mehr wollen als das, was wir haben, dass wir nicht zufrieden sind mit dem Maß, das uns Gott zugewiesen hat in unserem Leben. Und eng damit verbunden ist das Vergleichen, wir vergleichen uns mit anderen, und daraus kommt der Neid. Das fängt schon im Kindesalter an, wir kennen das Mein Bruder hat das, warum hab's ich nicht, mein Klassenkamerad hat dieses Spielzeug, warum hab's ich nicht. Oder denken wir an Psalm 73, ab Vers 3, wo der Psalmbeter sich anfängt zu vergleichen mit anderen. Und es macht ihn dort fast verrückt. Ja? Es kann sich ums Materielle drehen, ich bin unzufrieden mit meinem Gehalt, mit meiner Wohnung, mit meinem Auto, ich vergleiche mich mit anderen. Das kann weitergehen beim Körper, ja, ich bin unzufrieden mit dem Körper, in dem Gott mich geschaffen hat, mit den Begrenzungen, in die er mich gestellt hat. Ja? Und ich vergleiche mich mit anderen, die sind vielleicht schöner, die sind vielleicht intelligenter, die sind sportlicher oder gesünder. Oder vielleicht auch die familiäre Situation. Ja, ich habe vielleicht keinen Partner, keine Kinder, keine Freunde und ich sehe auf andere, die das haben und das äh, fällt mir schwer. Und ich denke, das ist in Ordnung. es ist in Ordnung, dass wir solche Wünsche und Ziele haben. Das ist ja irgendwo normal. Aber wenn uns diese Wünsche und Ziele in Beschlag nehmen, ja, und unsere Gedanken beherrschen und uns irgendwie unzufrieden machen, ja, das ist, dann ist es schlecht, weil dann beherrscht uns das. Und ähm, darum heute die erste Frage an uns, bist du zufrieden mit dem Maß, das dir Gott so gemessen hat? Ja? Materiell, körperlich, familiär. Kannst du mit frohem Herzen auch anderen das vergönnen, wenn sie mit dem dicken Auto äh, kommen und du hast nur den Polo? Ähm, oder hängen vielleicht deine Gedanken immer dem nach, was du nicht hast, was du gar nicht bist, was du vielleicht auch nie wirst und was du wahrscheinlich auch nie besitzen wirst. Dann ist es wichtig, dass wir diese Wünsche und Gedanken und Gefühle immer wieder Gott abgeben. Dass wir sagen, Gott, ich merke, ich bin unzufrieden und ich vergleiche mich. Äh, mach mich doch frei davon. Mach mich frei und mach mich doch zufrieden in dem Maß, in dem Rahmen, in dem du mich gestellt hast. Und ich denke, wir können trotzdem weiter dafür beten, was wir uns wünschen. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir im Jesus da irgendwo eine Zufriedenheit finden. Zweitens, was macht uns undankbar? Es macht uns undankbar, wenn wir mit unserer Vergangenheit unversöhnt sind. Kein, kein Leben verläuft so, ohne dass Dinge schief laufen. In jedem Leben laufen Menschen Dinge schief. Und es kann sein, dass wir selber was falsch machen, dass wir sündigen, was fatale Folgen haben kann zum Teil. Es kann sein, dass uns andere Böses angetan haben oder es sind einfach zufällig Dinge schiefgelaufen. Und wenn Dinge schieflaufen, dann kann es sein, dass wir unser Leben lang mit unserem Schicksal hadern. Und es kann uns gefangen nehmen und unser ganzes Leben verbittern. Und es gibt Menschen, die sind verbittert. Auch Christen. Die sind verbittert und sie denken nur über das nach, was alles Mist war. Und auch hier die Frage an uns, haderst du mit deinem Schicksal? Bist du vielleicht bös auf dich oder auf Gott oder, oder auf andere Menschen und kannst es nicht loslassen? Denkst du vielleicht immer wieder dran, was Menschen dir angetan haben, was schon Jahre zurückliegt? Ja, meine Lehrerin in der ersten Klasse, mein zweiter Freund, mein dritter Chef, ja, die haben mein Leben vergeigt und deswegen stehe ich jetzt da. Und ich möchte es alles nicht verharmlosen möchte ich gleich sagen, das sind alles ernste Themen. Ähm, es gibt schlimme Schicksale und Menschen können auch Menschen unglaublich schlimme Dinge antun. Das ist auch so. Aber ob das Böse von damals, ja, ob das dich heute noch beherrscht, das ist heute deine Entscheidung. Und die Menschen, die dir damals Böses getan haben, die haben heute, es ist ja tragisch, dass die heute immer noch dein Leben versauen können. Sehr ja tragisch. Und deswegen ist wichtig, ja, aus eigener Kraft ist es schwer, die Dinge oft loszulassen. Das ist schwer, weil es uns oft mehr Macht haben, als wir denken. Und deswegen ist wichtig, dass wir Gottes, erstmal mit Gottes Vergebung in Anspruch nehmen für uns selber, was wir falsch gemacht haben. Ja, und annehmen. Und dann auch uns selbst vergeben. Manchmal tun wir uns auch schwer, dass wir uns selber verzeihen. Aber wenn Gott uns verzeiht, dann müssen wir auch selber uns verzeihen und die Dinge loslassen. Und dass wir dann auch das Böse, das uns andere Menschen angetan haben, dass wir das vergeben vielleicht oder zumindest loslassen, einen Frieden damit finden, vielleicht so, dass wir sagen: Gott, ich gebe dir das Recht zur Vergeltung gegenüber die, diesen Menschen. Ja, weil es ist ja oft so, wenn andere was, mir was Böses angetan haben, habe ich so das Gefühl, ich habe das Recht irgendwo gegen den in der Hand zur Vergeltung. Und das lasse ich nicht los. Ja, dass ich sage: Gott, ich übergebe dir dieses Recht zur Vergeltung und ich lasse es los. Und bitte kümmere du dich drum. ja Ich wünsche mir vielleicht, dass du das vergisst, aber ich möchte es für mich loslassen, mach mich doch frei davon. Und vielleicht, wenn sie das betrifft, lesen Sie mal Römer 12, Vers 19, vielleicht hilft Ihnen das. Und dass wir da irgendwo hinkommen, dass wir so wie der Josef, dem seine Brüder auch unglaublich Böses angetan haben, dass der da hinkommt und sagt in 1. Mose 50, Vers 20, ihr hattet Böses für mich geplant, aber Gott hat Gutes draus werden lassen. Was macht uns weiter undankbar, wenn wir vergessen, was Gott uns Gutes getan hat? Und das ist hier der dritte Punkt. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir haben den Wochenspruch diese Woche lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Also der Psalmpeter sagt, vergiss es nicht. Offensichtlich vergessen wir Menschen schnell das Gute, das uns Gott geschenkt hat. Denk wir nochmal an die zehn Aussetzungen und ihre schwierige Situation. Da war zum Ersten, sie hatten eine schlimme Krankheit, ohne medizinische Versorgung. Sie haben den Verfall des eigenen Körpers erlebt, grauenhaft. Und dann waren sie ausgestoßen, ausgestoßen. Sie mussten ja plötzlich, plötzlich sehen sie vielleicht hier in den Aussatz, das ist wie ein Todesurteil. Sie mussten weg von ihrer Arbeit, von ihrer Familie, von allem, irgendwohin in einem aussätzigen Ort, ja, weg vom Fenster über Nacht. Und schließlich hatten sie auch noch Gott gegen sich. Weil die Rabbiner damals haben gelehrt, dass der Aussatz, das ist eine besonders schlimme Strafe für besonders schlimme Sünden. Und aus dieser Hölle auf Erden, kann man nicht anders ausdrücken, heilt sie Jesus. Und sie können zurück in ihr eigenes Leben, sie können zurück zu ihrer Familie, sie können zurück in ihren Beruf. Und nur einer kehrt um und dankt Jesus dafür. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wie ist es bei uns, wie ist es bei dir? Gibt es das auch bei uns, dass wir Gott um Dinge bitten und dann vielleicht sehr schnell, wenn er es tut, wieder zur Tagesordnung übergehen? Was können wir gegen das Vergessen tun? Ich denke, das Erste ist, dass wir es uns vornehmen, dass wir sagen, so wie der Psalm heute, Gott, ich möchte es dir nicht vergessen, was du mir Gutes getan hast. Ja, das können wir auch beten. Herr, hilf mir dabei, dass ich es nicht vergesse. Ja. Und dann verstehe ich den Psalm auch so, dass wir vielleicht aktiv darüber nachdenken. Wo und in welcher Situation habe ich denn in meinem Leben schon erlebt, wie Gott mir Gutes getan hat? Machen Sie vielleicht den Abend im Hauskreis drüber, wo jeder zehn Minuten erzählen darf, was Gott in seinem Leben Gutes getan hat. Oder nehmen Sie sich eine halbe Stunde Zeit und ein Blatt Diener 4 Blatt vielleicht oder vielleicht ein Diener 5 Blatt, wenn Sie denken, das reicht, was Gott für Sie Gutes getan hat in Ihrem Leben. Und dann habe ich bisher ja hauptsächlich über Situationen gesprochen, wo wir quasi was erbeten haben und Gott hat es uns Geschenkt. Aber für uns Christen hat er das, was Jesus uns Gutes getan hat, nochmal eine andere Qualität. Im Psalm steht's: Ja, Er hat uns unsere Sünden vergeben. Er hat uns vom Verderben erlöst. Er krönt uns mit Gnade und Barmherzigkeit. Er liebt uns, so wie wir sind, mit einer gewaltigen, bedingungslosen Liebe, die wir Menschen so gar nicht kennen. Und er ist unser, unser Herr, unser Vater, unser Freund geworden, bei dem wir geborgen sind. Und er schenkt uns das Heil. Das heißt, wir dürfen uns freuen auf die Ewigkeit bei ihm. Und das sind alles Geschenke, die natürlich über unser irdisches Leben hinaus zeigen, die, die, die über unser aktuelles Wohlbefinden weit hinausreichen. Und Jesus sagt ganz oft, um das geht es eigentlich. Es geht darum, dass du das Heil in mir hast. Und leider kommt es bei uns Christen vor, dass uns auch diese Dinge so selbstverständlich werden. Bei mir ist das auch manchmal so. Ja, Vielleicht haben wir es auch schon unser Leben lang gehört, in der Gemeinde aufgewachsen. Jesus liebt dich, er vergibt dir und das kennen wir vielleicht schon so. Und das ist vielleicht manchmal fast der Weg fad und langweilig. Ich weiß nicht, ob es ihnen auch schon mal manchmal so gegangen ist. Und auch hier gilt, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Machen wir uns das auch immer wieder aktiv bewusst, was das bedeutet. Ja, wie wunderbar, wie einmalig, wie unverdient dieses Leben in Jesus ist. Oder erinnern wir uns vielleicht an Zeiten, wo uns das auch wertvoller war. Ja, wenn es uns zu selbstverständlich wird. Ich denke zum Beispiel an, die, an den Anfang meines Glaubens, wo, wo ich ganz begeistert war von der Liebe Gottes und von seiner bedingungslosen Vergebung und ich denke an eine Zeit, wo ich allein war, mich einsam und ungeliebt gefühlt habe und ich habe gemerkt, wie Jesus mich durchgetragen hat und ich seine Liebe erleben durfte und, gemerkt und eigentlich zu dem geworden bin, was ich bin. Und ich erinnere mich an eine Zeit, wo ich am Ende war und wo ich durch seine Vergebung neu anfangen konnte. Ja, und wo ich erlebt habe, dass Gott auch mit mir Versager und Sünder weitermacht und eine Zukunft für mich hat. Vielleicht wäre es auch ein Thema im Hauskreis. Ja? Wie können wir dieses große Geschenk Gottes, Vergebung, Liebe, Heil, wie kann uns das immer wieder neu groß und wichtig werden? Dass wir auch ehrlich, ehrlich Gott immer wieder dafür danken können. Ich komme zum vierten. Dankbares Leben im Mangel. Und das ist natürlich ein schwieriges Thema. Und ich sage gleich, dass ich das nicht leichtfertig sagen möchte, aber trotzdem ein paar Gedanken dazu weitergeben. Vielleicht haben Sie sich jetzt gedacht, ja gut, die, die Aussätzigen sind ja geheilt worden. Wenn Gott mich heilen würde, würde ich auch danken und loben. ja Da würde ich nur noch auf der Straße tanzen, aber er hat mich nicht geheilt. Ich muss mit meiner Krankheit, ich muss mit meiner Behinderung leben. Ich habe Gott ganz oft schon gebetet, es tut sich nichts. Ich habe gebetet, dass vielleicht mein Partner nicht stirbt oder mein Kind nicht stirbt und es ist passiert. ja Oder ich habe einen schlimmen Mangel. Ich habe vielleicht keinen Partner, ich habe keine Kinder, ich habe keine Arbeit und es sind gravierende Mangelsituationen. Und Gott mutet auch uns Christen manchmal schwere, ja manchmal unerträgliche Lebenswege zu. Und das ist schlimm und das wollen wir nicht gleich kleinreden. Und wir Christen lehren nicht die Bedürfnislosigkeit. Also äh, Jesus sagt ja jetzt auch nicht in dem Bibeltext, er könnte ja sagen zu den Aussätzigen, euer Problem ist, dass ihr gesund sein wollt. Ja, das ist, wenn ihr zufrieden wärt, wäre ja alles gut. Das sagt er nicht das ist kein christlicher Gedanke. Nein, die Aussätzigen tun Jesus von Herzen leid. Er hat Mitleid, er heilt sie. Und ich bin überzeugt, dass dieser Wunsch nach Gesundheit, ja, der Wunsch nach einem Partner, der Wunsch nach Kindern, ja, der Wunsch nach einer materiellen Versorgung, wird in der Bibel als völlig normal angesehen. Ja, Das ist... Das ist, ist normal und das sind ja auch gute Gaben Gottes. Und der Bibel hat auch das Klagen, das Bitten, dass Gott die Situation ändert, seinen Platz, vor allem in den Psalmen. Aber auch Jesus sagt, wir sollen Gott bitten. Paulus sagt, wir sollen Gott bitten, die Dinge, die uns fehlen. Und gleichzeitig, gleichzeitig fordert uns die Bibel zur Dankbarkeit auf. Ich möchte den Psalm aus 1. Thessalonicher 5, Vers 18 ähm, vorlesen. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Jesus Christus für euch. Also es ist Gottes Wille, dass wir in jeder Lebenslage dankbar sind. Auch im Leid, auch im Mangel. Aber es ist Gottes Wille in Jesus Christus. Und ich denke, das ist das Entscheidende an dem Punkt. In Jesus Christus haben wir den Herrn, der uns liebt und der uns versteht. In Jesus haben wir den Herrn, der selbst gelitten hat und mit uns Leidet. Ja, für uns ist das ein Widerspruch. Wir denken sich, ja, Gott, könnte äh, können Sie alles ändern? Wie kann der mit mir leiden? Aber es ist für Gott kein Widerspruch. Er leidet mit uns. In Jesus haben wir den Heiligen Geist, der uns tröstet. In Jesus haben wir jemanden, dem wir unser Leid klagen können und äh, sollen. Und wir sind nicht allein. Und wenn wir sagen, dankbar sein, auch im Mangel, im Leid, dann ist es nichts, was wir jetzt aus eigener Kraft uns irgendwie raus pressen können, sondern das ist was, was Jesus uns schenken muss. Das ist in gewisser Weise ein Wunder, wenn das passiert. Ja. Und wie kommen wir dahin? Wie kommen wir dahin, dass, wenn Gott uns nett heilt, wenn Gott uns nett hilft, ja, wenn es vielleicht so ist wie beim Paulus, zu dem er ja gesagt hat, du brauchst nicht mehr als meine Gnade, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwäche voll zur Geltung. Also Paulus hatte scheinbar auch eine Krankheit, mit der er leben musste. Ja, was ist dann? Ich denke, wichtig ist, dass wir uns nicht in der Bitterkeit, im Jammern einrichten, im Selbstmitleid, ja? sondern dass wir uns mit Jesus auf den Weg machen. Und das kann ein lebenslanger Weg sein. Dass wir nicht aufhören, unser Leid ihm zu klagen, dass wir aber auch nicht aufhören, sagen wir ihn zu bitten, ja? dass er uns zumindest zufrieden macht oder dankbar, dass es zumindest uns in der schwierigen Situation besser geht. Ja, dass wir uns auch immer wieder an Gottes Verheißungen erinnern, an ihnen festhalten. Wir können ja die Verheißungen auch Gott vorhalten. Mich haben diese beiden Verse oft getröstet, am Ende von Psalm 73, wo der Psalmbeter sagt, ähm, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet. So bist du doch Gott allezeit meines Herzens Trost und mein Teil. Also wenn mir nichts mehr bleibt, also Leib und Seele verschmachten, das ist viel, Ja, dann habe ich immer noch ihn, meinen Herrn Jesus. Und mit allem, was ich vorhin aufgezählt habe, von der Liebe bis zur Hoffnung auf die Ewigkeit. Und es ist und bleibt immer mein Teil, mein Erbteil, mein Anteil am Leben und Glück, das kann mir keiner wegnehmen. Und es ist das Wichtigste und das Entscheidende. Und dafür kann ich, wenn es Gott mir schenkt, auch jetzt und hier schon danken, auch vielleicht unter Tränen. Und es ist, ist völlig klar, dass das manchmal besser und schlechter gelingt im Leben. Manchmal ist in diese Verse eigentlich die Beschreibung, wie es mir geht, wo ich sage, ja, so fühle ich mich wirklich auch. Und manchmal sind es vielleicht mehr Verheißungen, wo ich sagen muss, Gott, du hast es verheißen, dass du im Leid mich tröstest und mich fröhlich und dankbar machst. Bitte mach das doch in meinem Leben wahr. Und damit ähm, bin ich beim letzten Punkt. Können wir uns für ein dankbares Leben in Christus entscheiden? Ja. Ich bin überzeugt, ja. Wir können es nicht aus eigener Kraft umsetzen. Das müssen wir auch nicht. Aber wir können uns eigentlich entscheiden, dass Gott, Jesus uns alles, was wir dazu brauchen, schenkt. Dass wir ihn bitten zumindest, dass er es uns schenkt und dass wir uns da auf den Weg machen. Und da lade ich Sie heute ein. Zusammen mit mir diese Entscheidung zu treffen. Wenn du sagst, Jesus, ich sehe, es ist dein Wille, dass ich als Christ ein dankbares Leben führe. Und ich weiß zumindest in der Theorie, dass ich von all dem, was du mir schenkst, Grund habe dazu, ja, dann möchte ich mit dir ein dankbares Leben führen, auch wenn ich es mir vielleicht heute aufgrund meiner Situation und meines Mangels und meines Leids nicht vorstellen kann. Bitte hilf mir dazu, Jesus, bitte hilf mir dazu. Und das wäre ein großer Schritt. Und dann fang an, mit Gottes Hilfe die Undankbarmacher in deinem Leben anzugehen, die ich aufgezählt habe. Ja? Die Gier, das Vergleichen, das Unversöhnt erinner Erinnere dich an die Dinge, die Jesus dir Gutes getan hat. ja, An seine Liebe, an seine Vergebung, an den Trost und auch an alle die Situationen, wo du ihn schon erlebt hast. Auch wenn es länger her ist im Leben. Es ist ja nicht die ganze Zeit, dass wir Jesus erleben. Es ist ja eher, eher was Besonderes. Und auch dann, wenn du im Leid, im Mangel lebst, mach dich auf dem Weg an Jesu Hand. Ja, bleib vor allem nicht stehen. Mach dich auf dem Weg mit Jesus hin zu einem versöhnten Leben, zu einem dankbaren Leben. Und heute in drei Wochen ist Dankfest. Und ich lade dich ein, wenn du möchtest, dass du in drei Wochen zum Dankfest einen Gegenstand mitbringst, der deine Dankbarkeit symbolisiert. Das habe ich mit unserem Siegfried besprochen. Der ist ja im Urlaub gerade, aber er hat abgehoben. Vielleicht den Zettel, auf dem du alles aufgeschrieben hast, was Gott dir Gutes getan hat. Und wenn es zu persönlich ist, dann tu ihn in der Kuvert und wir werden dann vielleicht ein Kreuz aufstellen. Das wissen wir noch nicht so ganz genau, wo du den Zettel hinhilfen kannst oder dein Kuvert. Wir machen es nicht auf, wenn es sehr persönlich ist. Ja. Oder einen Gegenstand, der deine Dankbarkeit symbolisiert. Ich persönlich werde ein Glädersteig-Set mitbringen. Und wir laden auch alle ein, die unseren Gottesdienst online verfolgen, dass sie dann auch live dabei sind. Also wir werden versuchen, so haben wir das zumindest besprochen, dass auch die Online-Gemeinde eine Gelegenheit hat, ihre Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen. Also schauen Sie, dass Sie aufstehen und um 10.20 Uhr mit dabei sind und ähm, sagen mal diesen Beschluss, wenn Sie mitmachen wollen, äh, da auch ja, praktisch irgendwie zum Ausdruck zu bringen.